0: 速速听普拉！大家好，我是主持人 Kiki。今天这一集相当特别，在普拉包包第四百六十一期中，有跟普迷们分享一篇文章，使用塑橡胶产业的专业角度，探讨在过去几个月乌二战争、疫情动荡等等不确定的因素下。2022年第一季产业与国际市场的变化及应应的策略，用塑橡胶产业的角度来解析国际情势，再加上行销趋势，这么厉害的文章到底是谁主笔的呢？就是我们普拉瑞斯重量级人物，贤气满满、气质出众的行销总监 Alice， 欢迎 Alice。Hello， 各位普迷们，大家好，我是普拉瑞斯的行销
1: 总监 Alice。哦，我想在跟、呃、很多普拉瑞斯比较熟悉的客户都知道，我其实就是普拉瑞斯的板娘。那目前我主要是带领国际行销平台 PIM 的团队，一起为做像家的大家庭来服务。不过我最擅长的呢是资源整合以及文案，所以我也时常把我对市场的观察。国际行销、展览活动，或者是产业趋势的文章，放在普拉报
0: 报上跟大家分享哦。嗯，今天邀请到 Alice 来到我们的速速听普拉，主要是因为五月十七普拉讲堂要开课啦。这次的普拉讲堂有邀请到《黑手行销》的作者上鸿机械工业黄总经理来现身说法，《黑手行销》的精华及成功历程当中 ，Alice 的推荐序也有被收录在书中哦。所以今天要来请 Alice 来跟大家聊聊《黑手行销》有哪些品牌经营的重点，是我们塑橡胶产业也需要好好思考的呢？是的。台湾的塑像机机械呢，在
1: 台全球的排名是前五名，但这样的地位其实是岌岌可危的。尽管这些隐形冠军在产品品质、服务上都获得了全世界的认同，唯独在品牌跟行销上却是偏弱的哦，以至于我们在国际市场上没有办法获得更好的利润，甚至也渐渐侵袭了我们的竞争优势。那在这次的普拉讲堂，我们邀请到了刚出版《黑手行销》这本新书的作者。上宏机械的黄总经理，他要来跟我们大家
0: 分享工
1: 厂要如何摸索厂牌，走出自己的品牌之路呢
0: ？真的，台湾其实很有实力、有技术的厂商，但很可惜，却没有在国际市场上展露头角。那我们应该要怎么透过品牌的概念，来让自己在国际的舞台上发光发热呢？想要问一下 Alice， 你觉得在经营品牌的转型过程中，常遇见什么样的挑战呢？
1: 你这是一个很好的问题，我认为呢，这是一条不容易的路。那跟一般的企业不一样呢，台湾的做橡胶厂商大部分都是用工厂起家的。那首先他们是靠着技术做出了产品、设备跟模具，呃，来获得全世界的这个市场的认同之后呢，很多的老板他们本身是技术出身的，他们自己管工厂，然后呢拉着老板娘帮忙管人事啊、财务。对外呢，他们是靠着贸易商跟代理商来开拓市场。不过也有很多老板呢，他是好丢干攻坚啊，自己是身兼业务，一家一家的跑出他们的业绩来打下江山的。但是业务不是行销啊，这样一个土法炼钢的方式，他没有借着行销来开拓市场，或者是来探索市场，那就这样单打独斗的来跑业务是真的很辛苦的，而且往往事半功倍呢。那我相当敬佩呢，我们这本新书的作者黄敏仁总经理，他自己本身就是这样一步一脚印的上来。那他跟着他的太太，呃，就是一边挽起袖子蹲下身，跟着师傅摸索机械技术之外呢，他也透过他的实际的案例啊，他的观察思考，带领着上从机械走出了一条不一样的品牌之路。那同时也在国际市场上占有一席之地。这几年呢，我。曾经在展场上跟黄总、啊、聊到很多对于台湾机械厂商的品牌之路，那他当时呢就有跟我聊到台湾厂商应该要跟这些国际大公司走一个不一样的路，因为我们的规模不太相同啊，资源也不对称嘛。那对于品牌的认知，其实在台湾是比较薄弱的。那所以黄总认为我们不应该随着大公司来起舞来盲从。那当时他隐约就提出了这样一个想法，就是。工厂起家的，呃，这些厂商们，他们走的不见得是品牌，而是黑手行销。应该讲的是厂牌
0: 。嗯， a l i c e 你这边提到的厂牌又是什么呢？跟品牌不一样吗？这确实有一些不一样哦。刚刚我们提到黄总，他是一步一脚印来打
1: 拼起来的嘛，所以呢，他所提出来的是更适合工厂起家的一个中小企业，他来做的一个 M to M 行销。那什么是 M to M 呢？其实就是 manufacturer to manufacturer。就是制造商对制造商的意思，或者你也可以说是 maker to maker 工厂对工厂的形象模式。黄总他认为呢，其实厂牌就是制造厂加上品牌。那跟一般的品牌来说，品牌的核心是在思考我们如何去打造我们自己产品的品牌来说服客户，但是厂牌来说不一样，它是更务实，因为在品牌它很可能会牵牵扯的层面比较多。但是厂牌它一开始起来，它是更务实的，是贴着我们的实际需求来走的。它想要的是把它的工厂的经验、实力和技术来展现给他们的客户
0: 。嗯，等等，我有个疑问，那这样子照你说，这 M to M 工厂对工厂的话，那它跟 B to B 的公公司对公司的概念又有什么差异吗？
1: 其实我们一般来说我们比较常听到的就是 B to B。那像普拉瑞斯也常常在说，我们是做 B to B 行销。因为嗯，跟一般的 B to C 来说，整个普拉瑞斯它真正定义我们是在整个 B to B 的行销或品牌的塑造。那其实黄总他所提出来的 M to N， 它是更 niche。哦，因为 B 2 B 来说，有时候它是一个生产厂商，它做出了成品啦或半成品，或者是一些机械或者是模具。刚刚我们有提到嘛，那它在卖给下一个制造商去做出其他的成品或半成品。但是呢，真正的 M 2 M 它指的是说我可能是一个机械厂商，我做出来的这个机械产品，我卖给的也是一个机械厂商，那他在做的又是一个机械产品，比如说啊、哦，工具机，他做出了这些工具母机。呃，洗床啦，车床啦，那就是我们塑橡胶厂商他会去采购的这种机械，他来打造、研磨出的、所组装出来的塑橡胶机械，它很可能就是在卖另外一个机械，在给下一个厂商、下一个制造商。所以，嗯，在这样子的一个呃环节当中 ，M to M 他想要走的这个行销，或者他走的这个品牌，它其实不像 B to B 行销这样子，就是它需要一整套的。或者他真正要解决是他当前的问题，很可能呃 m to M 他要解决的就是我如何让我的代理商好卖我的产品，或者是我也许要解决的只是这一次我的展览，我如何有一个比较好的形象，让别人看见我，然后让我可以去提高我的一个品质跟形象。所以这是啊，黄总才提出的 M to M， 他是更 n 取的，他其实真正的是嗯，整个线索在就是制造
0: 商对制造商，或者是工厂对工厂。嗯，所以你的意思是说，它更适合拿来在我们这个塑橡胶产业，也可以来接近使用的吗？是啊，没有错。我觉得，嗯、呃，像当时
1: 候呢，这个黄总他在嗯、呃，就是结束他整个 EMBA 的一个嗯、呃，就是课程，那他自己要写的一个论文当中，他的论文写出来之后，他的嗯嗯、呃呃、这个。教授是非常欣赏，那也鼓励他出书嘛。他在出书的时候，他特别有跟我聊到这一块。我也为了这件事呢，特别受邀到黄总他们的工厂、他们的办公室跟他聊这一块。那当时候黄总在跟我讨论的过程，他跟我呃就是呃请教说，到底他所提出来这样的一个厂牌概念，会不会有脱离现实？那我在听完他整个论述之后，我觉得其实是没有违和的，甚至于我觉得他非常的贴近我们的这些工厂起家的这些中小企业。啊，因为特别他说的就是说，因为一般传统我们在讲到品牌的时候，呃，比如说我们很多的广告形象公司，它是引进一个比较传呃比较完整的一套哦、啊、品牌塑造，好，那它从这个 CIS 啊到整个通路的一个部件啦、啊，好，那等等的，它是一个非常完善，那它没有不好。可是当他在面对到我们这些中小企业的时候，为什么常常会水土不服，或者是很多中小企业他没有办法全盘接收？其实是在于他可能太大了，他没有办法消化吸收。再来，我们的中小企业他的预算啦、啊，或者他的观念还没有到达那样的一个 level。所以有时候，呃，面对于这个在品牌塑造的时候，很多的台湾塑胶厂商他是比较却步的，他会觉得说啊，这个好像不关我的事。甚至有一些台湾厂商，他们本身是、呃、工厂是代工起家的，他就会想说，那我需要做品牌吗？那所以黄总对于这些代工厂，他们他会认为你还是需要做品牌，但是他不谈品牌，他改谈用厂牌，意思就是说你必须要去提出你这个工厂。你的代工厂的代工的技术跟别人有什么不一样？那这个其实我们认识品牌的人就知道，它其实就是品牌啊，只不过它再把它切割再小一点，让这些中小企业它比较好消化。这个其实跟普拉瑞斯是很很多的概念是不谋而合的。因为为什么普拉瑞斯在这十五年来，我们可以成为塑橡胶厂商的一个幕后推手？其实我觉得是因为我们非常理解这些台湾的塑橡胶厂商他们的困境还有他们的难题，因为很多他们都是家族企业嘛，你也知道。有时候他没有所谓什么大把的预算，那甚至于他也没有什么人嘛，嗯、对不对？那他只有就是<对>呃，他的儿子吼、呃、来兼任这个行销的主管。那再来就是有是他们有的概念呢，那就是想要去让人家看我们的形象不一样。所以嗯、呃，他常常我们要帮客户解决的就不比较灵活，我们可以根据客户他所提出来的预算啊、他的问题啦、啊，然后我们一步步一步来解决，而不会一开始就跟他推说你就是要这么大一套。那所以，嗯，这也是为什么我觉得，嗯，整个普拉瑞斯它可以，嗯，协助到我们这些厂商去做到一,一整个这个品牌塑造，而且就是逐步逐步的去去建造，而不是一下
0: 子就让它要消化完这一整套的原因。哇哦，哎，那看起来在整个分享的过程当中，黄总他似乎是很会使用普拉瑞斯这个行销资源呐、啊。没错啊。其实我也蛮惊
1: 讶的，因为呃，我也跟黄总探讨过这个问题。他自己是一个专业技术嗯、呃、出身的，所以他也非常尊重专业。那在跟他探讨的过程当中，那嗯、呃，他也信任普拉瑞斯，所以他也选择了普拉瑞斯来作为他的一个、呃、配合厂商。那不论是在国际行销，他非常信任我们 P R M 的国际行销平台，那帮他去开拓市场。那结果他一试了之后，他们非常兴奋，因为他说嗯、呃，就是。做了这个 P R M 的国际形象品牌之后，他们的询问函也是有一个倍增的一个情况，而且来的这个询问函更加精准，那为他们开拓了蛮多的不同的一个市场。那另外呢，在品牌塑造这一方面，他也常常会来跟我们一起讨论。那你知道黄总这个人非常有趣，他常常会有自己的一个 idea。那这个 idea 之后，他也不会是一个独断独行，他也会跟很多人讨论，包括我们的这个设计总监，然后去讨论说，哎，怎么样让他的这个品牌看起来。更加的活络活化这样子，那呃特别是当他这个黑手行销出来之后，其实我们呃整个品呃普拉瑞斯的伙伴们哦、呃、也是订阅了这本书，那我自己是非常开心，因为当时这本书出来的时候，黄总是第一时间来给我，而且呃我非常荣幸能够获邀呃为他的这个新书来写序。那我花了几天的时间把这本书读完之后，我心里真的非常非常兴奋，因为只要透过这本书，我可以看见呃台湾的塑像教厂商他们这种勤勉。奋斗不屈不挠，而且总是在绝处逢生、走出困境的这个台湾精神，是让我非常感动的。那黄总呢？他在这本书也提到了这个厂牌行销，真的非常适合中小企业。而且最难能可贵的，他这些都不是理论，而是他自己实际经验啊、呃、走出来的。那我相信，透过这样子的一个嗯、呃、实际案例的分享，然后加上他自己有经过这个理论的验证，为什么呢？因为他为了去验证这些，他自己投入了一个 EMBA 的研读。然后所以呃，我觉得这样的整个结合起来，呃，真心跟大家推荐这本书，就是以。工厂起家，嗯、呃，可以适合资源不多，但是想要打造 MIT 品牌的这个品普迷们来阅读啊、呃！我也相信大家可以从这本书当中获得许多有用的资讯，而且最重要是可以让你少走很多冤枉路
0: 。真的，所以啊，想要少少少走冤枉路，品牌行销策略跟着普拉瑞斯就对了。相信大家在品牌经营行销规划的道路上会有些迷惘。例如说，为什么做了行销，客户还是不来找我？为什么做了品牌，客户还是宁愿选择那些比较有名气，但是价格昂贵的国际大厂呢？如此烧钱又没有成效的品牌行销经验，不免让人家小要呐喊：为什么大家都说行销好，我做起来却烧钱又卖力？到底哪里做错了呢？普拉瑞斯听到你的心声了，第十届普拉讲堂将在五月十七号。星期二下午一点到六点线上直播、哦，真是很荣幸能够邀请到黄总经理透过黑手行销来现身说法，谈谈他探索品牌之路的心得。另外，我们也请出了普拉瑞斯品牌总监伊利亚，以及今天的特别嘉宾行销总监 i 丽斯，一起来为大家排忧解虑哦。是的，没有
1: 错，这次真的机会太难得了，因为连我自己都没有想到，我可以敲到一个这么这么阵容坚强的一个卡斯哦。呃，大家也知道，就是呃，从普拉讲堂以来，我们几乎没有看过那个伊利亚来跟大家现身说法。事实上，他真的累积很丰厚的一个品牌经验。那所以透过这一次他来跟大家分享这个品牌，我相信是实至名归，而且有满满的干货。哦。因为我已经看到他要跟大家分享的这个。简报内容，我可以跟你们透露，真的你不来听，真的太可惜了。而且这次的这个黄总，我也是非常的开心，很谢谢他愿意接受我们的邀约啊，来这一次的普拉讲堂，跟所有的普迷们，还有普拉讲堂的学员们来分享这个黑手行销要怎么做，然后怎么样就是用一个很少的资源去做到一个很好的一个厂牌呢？好，那我相信这一次哦，你们一定可以获得满满的干货，特别这次的这个黑。推手行销，我也鼓励大家可以去在各大通路去呃进、嗯、行购买。而且这边呢，我要跟大家透露哦，黄总他有说，他这次的这个书籍呢版税是全数捐给学校跟慈善团体的啊、哦，那自己本身是不不收取这个版税的。所以你的支持不止在提升你们自己品牌的行销思维广度，同时也增加了对公益团体扩大爱心服务的机会哦。这么难得的机会，还不赶快来点击资讯栏的连接。报名起来吧！快去
0: 报名，机会难得哦，而且名额也有限。喜欢这次主题吗？或是有什么想听的主题？欢迎在 Podcast 底下留言，或是到普拉瑞斯 FB 粉丝专业留言哦。速速听普拉，我们下次见！我们每周三更新哦。<笑>